0: 104四章，老光棍大爷。深夜山洞内，两束手电光短暂的驱散了周围的黑暗。兄弟，你是不是记错路了？我扭头是左右看看，那块石头我印象深刻，就在这附近有条岔道，顺着岔道口能看到石桌和石凳，尸体就在那里。又找了一阵子，我们找到了这个插刀。当看到尸体的那一刻，高兵他举着手电，嘴巴张大，是久久说不出话呀。人死不能复生，节哀吧。他闭上眼，深呼吸的说道：“兄弟，走吧，我们回家。”这时节，山洞内的温度也就是两三度，就像这个天然冰箱一样。尸体的关节早就僵了，尤其是手和脚，始终保持着伸直的这个姿势，是掰都掰不动啊！想想看，尸体保持这个姿势，很难把人给背下来，因为手脚它打不了这个弯跟这个僵尸一样。我们一合计，决定抬出去再说。我抬头，他抬脚，结果抬起来走了没有几步，从尸体的这个鼻孔中。突然流出了一股这个果粒橙，全流到我的袖子上了。我靠！先等等等等，怎么抬不动了？啊，不是你兄弟他流水了？奇了怪了，人死后一个月内最容易出水，他这都死了有半年了最少，怎么还会这样呢？果粒橙呢，就是尸解水，一般会从这个屁股里或者是鼻子眼往外流。生前体型越胖的人，尸解水的量就越多，有黑红色和深黄色两种，一般都是深黄色，黑红色的尸解水少见，那有点像那个浓版的冰红茶，只有这个中毒死的人才会留这种。还有一点比较诡异，或许是这个心理作用，抬尸的过程中啊，我总感觉尸体老眯着眼看我。累了你就说话。咱们可以停下休息。哦、啊，不用不用，赶紧走吧。我建议下山后最好尽快把它火化了。城北有家私营的火葬场，多给点钱就行。高斌他疑惑的问道：“不用这么急吧？我想给我兄弟找个地方摆个灵堂，上几炷香啊。”啊，不用，你就听我的话。这方面我的见识多，早点火化了是最好的选择、啊。那，行，听你的。把人抬出这个山洞，我们准备下山。就在这个时候，不远处传来了激烈的狗叫声，还隐隐约约地看到了有手电光。我赶紧让高兵把这个灯关了，抬着人藏到了这个石头后头。几分钟后，我抬头向外看，只见一名穿着军大衣、戴着这个棉耳机的老头打着手电过来了。这个老头手里还牵着一条大黑狗。老头打着手电在洞口转了一圈。他自言自语的说道：“没人啊，奇怪了，今晚怎么回事啊？狗一直的叫个不停，汪，喂喂，来来,来来来，老头顺着这个狗叫的方向看了一眼，随后他满脸疑惑的向我们这里走过来。高斌想出去，我一把按住了他。开玩笑啊，这半夜三更的，要是抬这个死人让人看见了，十张嘴都解释不清啊！就在老头即将发现我们之际，我抢先一步冲了出去、呃。大爷，晚上好！哎呦哎呦！老头被我吓了一个踉跄，差点摔倒。他举着这个手电是惊魂不定。哎呀，小伙子，你吓死我了！你都这三更半夜的，你在这里做什么呢？啊、呃，大爷别怕，我是下午来山上玩的游客，不小心在山洞里迷路了。刚刚这才走出来呀、啊！我身子挡着石头，不让对方过去看。听了我的解释，这个老头疑惑的看着我。呃，最近一个礼拜我没见山上有游客。哎、呃，要不你等等，我给王主任打个电话问一问。哦，别问了，大爷。我过去一把抓住人的胳膊，我我没从这个售票口那里上来。老头他瞪着眼看着我，你你逃票了是吧？门票也就两块钱，两块钱你都不给我呀、啊？什么两块钱啊？我又不是故意逃票的，大爷，你看看我穿的，我这外套阿尼玛的，我这裤子贵人鸟的，我这鞋也是贵人鸟的，我就差你那两块钱啊！我是没看到这里有售票处啊。啊、呃，行了行了，别吵了。看你也不像差那两块钱的人你是现在下山还是等到天亮啊？我马上说道：“天黑了，山路不好走，我还是等到天亮再下山吧。”大爷，你要是方便的话，我能不能去你那儿坐一坐？啊，行吧，呃，就我一个人住，你跟着我去屋里烤烤火也好。好，好，好，呃，你等我一分钟啊，我去拿下包。我快步地跑到这个石头后头，佯装拿包，给高斌使了一个眼色。高斌冲我点头致意。四十分钟后，大爷，你这个小窝挺暖和的。大黑狗趴在这个床边，老头往炉子里加了点煤。他笑着说：“哈哈，呃，还行吧。前两年呢才通了电，我这孤家寡人呢住在这里挺好的啊。”刚才外面黑，没有看清。我发现这个老头有着很重的黑眼圈，重到什么程度呢？就像这个眼睛上被人打了一拳一样。一般只有常年睡眠不好，或者是肾虚严重的人，才会有这么重的这个黑眼圈。似乎看出了我的想法，老头他看看我，呃，我这个人呢、啊、就这样，从小就有黑眼圈啊。我烤着火说：“大爷，我说句实话吧，咱们这个景区有重大的安全隐患，你清楚吗？方腊洞里头两百米没啥事儿，你再往里边走，很容易迷路的。”呃，小伙子，你说的我也知道，但那不是咱们能管的事儿啊，那都是当官的操的心的事儿。本来这个山洞两百米后，原来用砖封着的。三年前，因为塌方清理基石，就把原来封着这个地方打开了，到现在都没有人管了。我心想，怪不得那么多碎石头呢，原来之前塌过。老头他打了个哈欠，说道：“啊、哦，我在这里啊，看门一个月五百块的工资，呃，今年门票。”总共也就卖了几百块钱，我点点头。这里不适合开发景点，我估计啊，就是那些当官的太想干点事儿了。我好奇的问他：“我听有人说方腊的宝藏藏在洞里头，大爷，你知不知道这件事啊？”老头他立即笑了：“<笑>哎呀，那就不清楚了。不过呀、啊。”以前洞里确实是出过东西的，搞文物工作的同志们也考察过，我还留着一把刀呢。什么刀啊？老头弯腰从这个床底下抽出一把刀让我看，用这个蛇皮布袋一层一层的包着，手头很重。解开一看，我发现这是一把北宋时期的环手直刀，刀头较宽，刀尖上斜。刀身弯曲有刀心，柄手抓握的这个部位为皮质。虽然这个刀身是锈迹斑斑，但仍旧散发着一股杀意呀、啊。这是过去的那种军刀，不是那种民间普通人用的刀，并不常见。这是你从洞里搞来的？老头守着这个炉火，乐地说：“哈哈哈哈，这呀。”是我几年前捡的，现在洞里肯定是没了。我那个时候啊，捡过十几把刀的，统一三百块钱一把，都卖给了收古董的了。就剩这最后一把，我还捡过两个铜头盔，也卖了七百多块钱呢。我心想，太便宜了。虽然我看不上这种路分的东西。但这种宋代军刀怎么着也能过万吧？那种头盔完整的更是少见，一般只有在地方的博物馆才能看到实物。大爷，你是不是还留着什么东西啊？呃，没了没了，我就剩这一把刀了。他连连的摆手，他的表情出卖了他，他肯定还藏有东西。我不着急问，那样啊，意图太明显。随后，我问了关于方腊洞的几个问题，他都一一做了解答。首先，他说别的地方的方腊洞都是假的，全国只有威平这里的是真的。再者，他说方腊洞远不止官方报道的只有500米深，以前有个传说说方腊洞最深处呢能通到江西，一个山东能从浙江通到江西，这个说法。我认为夸张的成分巨大，不过其真实的深度呢，确实是个谜。聊了一阵儿，我做这个马扎子啊，坐得他硌得慌，便起身坐到了床上。这本是个无心之举，没想到我做到了个圆滚滚的东西。老头在烤着火，他没注意。我掀开这个被子一看，立即呆住了，简直不敢相信自己的眼睛。只见一个屁股赫然藏在被窝里，这这，我不知道该怎么讲了。反正啊，就是那种东西，表面还印着这个 logo“ 春水”什么的。老头转过头来，一瞬间，我们四目相对，气氛顿时是无比的尴尬呀。我不动声色地将被子盖好，嘴角抽着说：“呃，大大爷，我什么都没看见。”实际上，我感觉我眼啊要瞎了。我第一次见这种东西，就感觉说不出的奇怪。怪不得这个老头黑眼圈如此的严重了，这是事出有因。他尴尬地说道：“呃，别人送我的。”为了缓解气氛，我笑着说：“啊，大爷，我能理解，这没有什么不好意思的。咱们都是男人，这很正常嘛。多少钱买的呀？”他说：“一千五百块，就这一千五。”他老脸一红，表情很是不好意思的说：“呃，我一个守在山里的老光棍也没什么本事，呃，全靠他陪着我了。其实是我大惊小怪了，在两千年那阵子，这类东西很贵，基本上啊都要上千块。听人说，有的人开这类的店两三年就能在北上广买套房子，来消费的人也不会讲价，基本上是要多少是给多少，买了就走，生怕多待一秒被人给看到。想了想啊，我开玩笑的说、啊：“大爷，嗯，你就甘用啊，还有没有什么配套的设备让小子我开开眼吧？”我以为他有看什么电影或者书之类的，万万没有想到。他拉开这个抽屉给我看，我看到里头全是扑克牌，就是那种很老土的，女人穿着泳衣摆着一些动作的那个扑克牌。